0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊百亿亏损普惠故事，黄峥要挣谁的钱？奇迹存在于百分之一的概率中，逆袭体现为草根到生态顶端的角色转化，创新可以是避开巨头差异竞争的一次选择，这些都是拼多多的代名词。消费降级，打着性价比的口号引导消费降维，欺诈用山寨和假货膨胀了大众的虚荣之心，这些也是拼多多绕不过去的话题。2015年9月的拼多多刚刚上线，用一个低价拼团的新鲜模式，意外的调动了另一群消费者的热情。成立不到半年的他，实现月单成交额破千万，付费用户破两千万，凭借着一种看似简单粗暴却又难以复刻的原始初心。这家年轻的企业赚足了消费者的好奇心，吸引了资本的青睐。终于在2018年的7月赴美上市，踏上了资本的征程。这匹年轻又有闯劲的黑马，在铁板一块的电商行业中闯出一条路来，惊现了旁人。2018年的下半年之后，高歌猛进的拼多多成为舆论风波的中心。消费者举报，社交媒体点名，网络红人公开指责。商家集体维权和工商局约谈，各种事件接踵而至。这个时候的拼多多，就像前途无量、自带光环的别人家的小孩，被人发现突然学会了抽烟。3月13日，交出上市以来第一份年度成绩单的拼多多，营收不错，但亏损加大。13日当晚，美股开盘之后，拼多多股价一度暴跌 18.83% 创上市7个月以来最大单日跌幅。一日之间，市值蒸发460亿人民币。5月27日的被指控涉嫌洗钱，一波未平，一波又起。一面是舆论的风雨中飘摇，一面是跻身中国第二大电商的铁证事实。属于拼多多的商业奇迹缘何而起，又将何以继续？有人说，自有优势、性价比最使其成功之王道。有人说，假货横飞、欺骗大众、引导消费降级，会是其最终结局。黄峥自己说：“普惠人为先，是拼多多最初的动力。”欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。峭壁之上，钟灵毓秀，却也险象迭生。拼多多的发迹是电商行业另一个今日头条的崛起。垄断之下，乍看一眼觉得没可能。发展起来却又是轰轰烈烈，创下一个又一个奇迹。一款依靠社交裂变拉取流量、低价拼团吸引消费的电商平台，一个在阿里和京东的强势围攻下自立脚跟，在缝隙中自取雨露，用一套自己的方式存活成长的狗尾草，不起眼、不高端，却狠狠切中消费者痛点。成立初期的拼多多就立下错位竞争的基调。不在早已被阿里和京东耕耘过的沃土上播种，转向开垦未经开发的荒田。用户的极端下沉和市场的边缘拓展，成为拼多多开疆拓土的第一把方天画戟。用极低的价格，将非主流网购消费群体的购买力发挥到极致。据极光大数据给出的拼多多用户画像显示， 2 0一7年拼多多 65% 的用户来自于三四五线城市。一线城市的用户仅为 7.56% 本科以下用户占比 68.2% 较传统电商淘宝和京东高出 12.2% 主打面向一二线城市老年人和四五线城市中青年人的拼多多，将拼团鼻祖 Grower 的一套玩法玩得得心应手，低价拼团的互动性和极低的价格标码，瞬间点燃了边缘用户的消费潜力。4.9 元，买一盒韩惠鲁会胶保湿面膜还包邮的亲民风格，肯定了拼多多前期的运营逻辑。A P P 上线仅10个月，用户量就突破1亿，先后获得 I D G 资本、腾讯和红杉资本至少31亿的美金融资的拼多多，借助全民参与微信小游戏的风潮和拼团模式的创新娱乐化设计，一路将目标用户的购物体验不断提升。给予了低价优惠以外的另一份快感，成功打破购物搜索的低效模式，实现用户主动分享产品零成本曝光。同时，拼多多的成长又不免蒙上一丝小黄车的影子，盛极一时却又漏洞百出，饱受诟病。一边是不到三年便完成阿里十年的作业，一边是被央视点名涉黄涉暴，还有一边来自于613商家维权的强烈反弹。拼多多在舆论的洪流中决定效仿七年前阿里巴巴对十月围城事件的处理，制造一个更大的新闻，战略上市。难料，今年2018年7月27日，以高出发行价 39.5% 的开盘价，每股 26.5 美元，正式在纳斯达克挂牌，市值达291美元的高光之后，拼多多很快便因为国内多个品牌和个人的假货控诉。在上市后的第五天便跌破了发行价。自拼多多发布2018年财报至今，股价一路走低，跌幅逼近百分之三十。而无论是财报中2018年4716亿元的 GMV， 还是黄峥运筹帷幄的致股东信，亦或是拼多多内部的严查整改计划，都没能让股价有明显涨停。拼多多现象只是一家明星企业在创业这条路上的缩影。一面红红火火，一面危机四伏，最终是碾于残酷的现实，还是胜于自我的模式？企业壁垒和核心竞争才是解读其最终归宿的关键信息。阿里成为中国电商领域的老大，打造了线上交易和第三方支付平台的融合互通，用超大规模的数据存储系统和定制版本 My SQL 分支的内核深挖，构建起自己的铜墙铁壁。阿里是创造性的。京东打破一家独大的电商格局，在高手如林的 B 2 C 电商领域脱颖而出，打造了自有的物流和仓储体系，从根本上降低经营成本，用低毛利策略和高效率配送的极致购物体验竖起自己的藩篱。京东走在了前面，而拼多多错位竞争、边缘中心化，或许是最先拿下一隅高地的原因。和顺丰搞好关系，降低运输成本。或许是京东模式的变相学习，但是这都不是那个不可替代的壁垒。互联网人口红利的消失有目共睹，各大商业对低渗透率的三四线城市也后知后觉，低线城市市场份额的抢夺已经成为一个激烈的战场。与此同时，传统小镇青年务实型的消费观念正悄然变化。据国家统计局数据显示， 2 0 1 6到二零一八年，我国城镇和农村居民人均可支配收入均有明显提升，并且农村居民的可支配收入增幅高于城镇，达 18% 此外，中国产业信息网调研显示，三四线城市居民一物用多年的消费心态正逐渐消失。2017年被调查的四线居民中，一半的人表示东西还能用就不会换新的，这个比例比三年前已经低出了不止十个百分点。低线城市的购买力在增强，消费水平在提升，低价为王的时代恐怕正在消退。拼多多拿下开门红的那一招，也许不足以应对新形势下的又一轮搏击。2018年，营收 131.2 亿元，同比增长 652% 年度活跃买家数达 4.185 亿，超过京东，成为中国第二大电商。年度订单量总计111亿笔，这些是拼多多辉煌的印证。但是， 2016年亏损了二点九亿的拼多多，在2018年亏损额扩大至 102.98 亿，翻了三十几倍。成立近四年、上市近一年的拼多多，没有让投资者看到预期中的业绩。与此同时， 2 0 1 8年增幅高达 896% 的销售费用，只是换来5分的活跃用户增量。营销费用的急剧膨胀，并没有更大比例的固定流量。拉动营收反倒成为亏损的直接源头。创始人黄峥在月24日的致股东信中提到：“小大人具备随时产生收入和随时赚钱的能力，坚持扩张营销、吸引流量仍然是拼多多的下一步战略。看不到核心壁垒，仅仅依靠用户下沉，想要打烧钱圈客户的拳法，却不能有效转化流量的拼多多，拿什么证明随时赚钱的能力？”欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，阶层固化给了黄峥机会。拼多多是一个在创业圈层中还算典型的例子，引人以惊喜又充满不确定性。黄峥为何认定这个看起来多少有些草莽气息和原始粗鲁的经营模式是正确的打法？给于解释的他，将筹码归结于普惠的人性需求。20年前，互联网刚在中国起步时，使用者是知识经济水平较为靠前的小部分人。20年后，拼多多出现时，无论是乡村还是城市，教授还是农民，移动互联网已经平等的进入到了普通人的生活中。这个时候出现的新平台，它的历史使命就是服务于最广大的普通人。在黄征看来，当中国的一二线城市居民追求网购正品的时候，当阿里、京东在布局多品类产品，在打造品牌效应的时候，还有很大一部分人，他们更需要的是一个可以接受的价格以及能够使用的价值。普惠确实是人性的共同需求，生活富足的人们仍然会在意质和价的平衡。提供一个质优价廉的购物平台，当然能够填补当下电商的留白。但是，质优价廉的前提是能够高效率降低成本。有底气提供高质低价的产品，在拼多多身上暂时还没有看到降低成本的内在逻辑，更没有烧钱变现的方案体现。更何况，拼多多自身并没有在物美价廉上给予公众太多信任，消费者接二连三的假货举报，平台页面有意无意的仿货推荐，甚至是某些商家涉嫌色情诱导的产品广告，都让这个打着普惠旗帜的电商平台。背离自己提出的理念。黄峥曾说过，拼多多要面临的本质问题是广大的人群中对白牌是有需求的，这或许有些道理，但这样的需求不该成为拼多多平台假冒侵权盛行的合理理由。这是他对低收入者消费水平的一种界定，也是对阶层固化的一种商业认知。价格低廉是实现普惠的手段方式，是也不是？对于拼多多而言。他更多还是要撕开市场的一把利剑，和商业价值之间会不会有一座桥梁？会，但还不是目前的拼多多，在固化的阶层中发现商机，以普惠的名义做生意。黄峥同时走在两条路上，不盈利，这两条路就没有交汇的可能。在奔向盈利的路上，也别忘记，诚信是一家企业生存的永恒动力。大众愿意相 信， 选择用户下沉只是商业切入的口 子， 低价拼团只是实现利润的手 段， 但请不要利用信息的不对称欺诈相信你的用户。爱问是我们看商业世界最真实的眼 睛， 记录时代人 物， 传播创新精 神， 探索创富法则。